0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder, Wickbert. Ja, hallo, Rieke, hallo. Hinten links im Pressehaus. Wir müssen nicht mehr erklären, warum. Nee, nee. Ich glaube, wir werden es nur noch erwähnen, wenn wir wieder im Kaiser Friedrich sitzen. Aber einen Gast haben wir trotzdem, auch wenn er nicht neben uns sitzt, weil wir uns ja an die äh, Vorschriften halten, sondern äh, zugeschaltet aus... Woher sind Sie denn zugeschaltet aus
0: bin jetzt zugeschaltet aus Hornlehe. Ich sitze in meinem Büro, das ist neben Lestra an der Bergstraße.
1: Ah, sehr gut. Also aus Hornlehe, neben Lestra zugeschaltet, ist Peter Bollhagen. Stellen Sie sich mal ganz kurz vor, Herr Bollhagen, für die Leute, die Sie eventuell nicht kennen sollten.
0: Ach, das werden mehrere sein. Peter Bollhagen, Jahrgang 59, äh, Malermeister, gebürtig in Bremen, in vierter Generation, jetzt mit Malereibetrieb, äh, politisch aktiv bei der FDP, lange Zeit Verbandsvorsitzender Familienunternehmer, und auch sonst noch auf allen möglichen Ebenen unterwegs.
2: Genau. Ja, und sehr Schatzmeister, gut. Schatzmeister der FDP.
0: Schatzmeister der FDP. Ich ja. passe aufs Geld auf und äh, versuche das auch natürlich gut zu machen.
1: Ja. Gut. Dann legen wir mal los.
2: Ja.
0: Legen Sie.
1: Wigpen, möchtest du anfangen? Nee,
2: fang du mal an, fang du an.
1: Herr Bollhagen, ich habe mich auf die Enzyklopädie Wikipedia verlassen. Das stimmt ja nicht immer alles, was da drin steht. Aber da stand drin, und das wusste ich gar nicht. Aber das äh, war bestimmt nicht leicht für Sie, dass Sie das Gymnasium verlassen haben, als Ihr Vater gestorben ist, um äh, sozusagen schnell berufstätig zu werden und Ihre Mutter zu unterstützen. Ist das so richtig?
0: Ja, halbwegs. Also Mein Vater ist schon gestorben, als ich noch 13 war. Ja. Aber es hat mich dann sehr schnell so entwickelt, dass meine Mutter hat nicht wirklich gedrängelt, aber sie uns hat oder mich hat spüren lassen, hey, es wäre schön, wenn ich wirklich früh mich auf die Firma vorbereiten würde. Und da das einerseits eingeimpft durch schon so als Kind aufgewachsen, aber zweitens auch einfach so meinen Vorstellungen entsprach, habe ich das dann auch gemacht. Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Die das Gymnasium am Barcof und ich.
1: Ach so ja, aber ist Ihnen das schwergefallen? Haben Sie irgendwie, haben Sie, hat, haben, hat, äh, haben, Sie irgendwie gedacht, ach, Sie hätten schon gerne Abitur gemacht oder, wenn Sie sich in Einvernehmen getrennt haben, war das, war die Schule gar nicht so Ihr Ding?
0: Nein, ich war ein sehr schweigsamer, schüchterner, zurückhaltender Mensch mit überall schriftlich guten Noten und mündlich katastrophalen Noten. Ah, verstehe. Ähm, ja, man kann sich verändern.
2: Aber gegenseitig Einvernehmen, das klingt so wie, die waren auch froh.
0: Nein, aber ähm, ich, also ich, zumindest war ich nicht böse drum. Es war eine gute Idee und diese Ausbildung, die ich danach gemacht habe und der ganze Weg haben mir denn in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sehr gut getan.
1: Ja, aber trotzdem, ich denke, wenn mir einer gesagt hätte, in der, wie alt waren Sie, 16, ne? Schulpflicht hatten Sie ja. gerade, genau, wenn mir einer mit 16 gesagt hätte, so jetzt verlass mal bitte die Schule und äh, fangen wir an zu arbeiten das ist es ja am weitesten Sinne, auch wenn erst die Ausbildung ich hätte damit schon gehadert glaube ich also das ist schon komfortabel wenn man sich aussuchen kann ne?
0: das ist keine Entscheidung die man innerhalb von fünf Minuten trifft natürlich und so hat es meine Mutter auch nie formuliert mhm. äh, sondern sie hat schon eher darum gefragt da kannst du dir nicht doch vorstellen und dann hat sich das halt das ist so das ist sicherlich über ich kann das heute nicht mehr sagen aber wir, das ist über Wochen vielleicht ja. auch Monate gewachsen und dann war das aber auch irgendwann eine gewollte und am Ende auch wirklich eigene Entscheidung. Aber warst Schicksal? du denn
2: der, eigene, der einzige Sohn von deiner Mutter? Oder hast ich, du bin der einzige,
0: ich bin der einzige Sohn meiner Mutter, so. aber ich habe noch eine sehr starke, fast gleichaltrige Schwester.
2: Ach so, also insofern war der Druck da, ne, dass du das übernehmen solltest, das Malergeschäft, ne?
0: Ja. Wenn man schon so als Dreijähriger bei einem Firmenhof läuft und als Junior angesprochen wird, ja, ja. dann entwickelt sich sowas im Laufe der Zeit.
2: Und als Junge?
1: <lacht> ja. ja, ja. Jedenfalls Malermeister wollten Sie auch immer werden oder haben Sie auch mal was anderes ins Auge gefasst? Ich meine jetzt nicht Lokomotivführer mit vier oder fünf, sondern wollten Sie tatsächlich auch immer oder Unternehmer und das, das Geschäft ärmer, aber dazu gehört ja nun mal auch Malermeister zu sein.
0: Das, das, das Geschäft weitermachen, das wollte ich sehr früh.
1: Ah ja. Und Malermeister, was? also wenn ich denke Malermeister zu sein, ist das wirklich spannend, ich kann das überhaupt nicht beurteilen.
0: Also äh, Frau Hellwig, das ist hochspannend, das ist ein total farbiger Beruf. Ähm, also ich habe dann natürlich mich, das hat sich ja auch erst entwickelt, ich habe dann halt klassisch Maler gelernt, ich habe auch richtig klassisch den Meister gemacht, etwas verkürzt, weil ich eben halt mal ins Geschäft wollte und sollte. Ähm, man hätte auch sicherlich äh, andere Ausbildungen machen können, um so eine Firma zu übernehmen. Aber es macht mich heute in einem hohen Maße unabhängig, weil wir haben ja den Meisterzwang, ja. und Ja. Äh, den ich gar nicht so unterstütze, aber der ja nun mal da ist. Also es macht mich unabhängig und ich weiß halt von der Technik, auch wenn ich selbst praktisch nicht auf der Baustelle mitarbeite, ich weiß natürlich technisch einfach bei ganz vielen Dingen, wie es geht. Insofern ist das schon gut.
1: Streichen und tapezieren Sie zu Hause auch noch selbst? Nein. Wieso nicht? Wissen Sie was, als ich Ach. Studentin war, da habe ich, ja, hab ich mal eine Bude tapeziert, das war ja alles schon schlimm genug, immer vermessen, unten dann noch quer quergeklebt. Und dann kam mal jemand rein und sagte, Hä, bei dir, die Kanten, die sind ja alle übereinander, das gibt doch Schatten. Ich hatte in meinem Leben noch nie davon gehört, dass Kanten von Tapeten Schatten werfen äh, und dass man ja, die man, auf Kante kleben Man klebt muss.
0: nicht überlappend, man klebt nicht Warum? Ja, und Nein, ich, nein ich, nicht tap ich tapeziere nicht selbst, weil ich nicht genug Praxis habe und es mir heute einfach nicht mehr gut genug machen soll.
2: Die Firma beauftragen.
1: Ja, verstehe.
0: So, Auf wir, machen, jeden wir, wir verkaufen ja ich sage mal hochwertige und hochwertigste Malerarbeiten. Ähm, fast nur Privatkundschaft oder sehr viel Privatkundschaft, so wenigstens. Und da würde ich heute meinen Ansprüchen nicht mehr genügen. Und da habe ich dann im Zweifelsfall Mitarbeiter.
1: Auf jeden Fall haben Sie nie Überlappen tapeziert, so wie ich.
0: Nein, ich habe sicherlich nicht Überlappen, sondern ich habe fachgerecht auf Stoß tapeziert. Auf
1: Stoß, so heißt es ja, so genau. Heißt Aber irgendwie als und Studentin... Wenn, Frau Heldig, das wenn
0: Sie das nächste Mal tapezieren, dann gibt es auch den Doppelnahtschnitt, dass Hat's? Sie es so Überlappen kleben, dann einen Doppelnahtschnitt tätigen und dann eben entsprechend das doch am Ende
2: ist sie auf Stoß haben. <lacht> ist sie noch nicht, nee. noch beim Überlappen.
1: Interessant wird es ja, wenn man Tapeten verklebt mit Mustern. Ne? Oh. Da sieht man ja auch sieht man auch wirklich äh, da, ja. wo man denkt, dass es Profis gemacht äh, haben, dass je komplizierter die Muster sind, dass die so ganz auf Kante dann doch nicht sitzen manchmal, ne?
2: Auf Stoß.
0: Vorher, Frau auf Helwig, Stoß. ich weiß ja nicht, wie viele Silke Helwigs es in Bremen gibt, aber ich glaube, ich weiß, wo sie wohnen. Und ich kann okay. das ja einfach mal kontrollieren.
2: <lacht> ich habe keine farbige
1: Tapete. Aber wenn wir schon über Malerarbeiten reden, wie ist das eigentlich, wenn man in einer in einer Wohnung malern muss oder streichen muss, die voll möbliert ist? Muss man dann alle Möbel in die Mitte rücken? Oder wird drumherum gestrichen? Kann man das auch bestellen, dass drumherum gestrichen wird?
0: Man kann. Das ist tatsächlich letztendlich der Kunde, ist König bzw. Königin. Ähm, man kann natürlich auch um Schränke zum Beispiel oder Küchenmöbel oder Einbausachen drumherum streichen. Das Sofa würde ich tunlichst schon eher abrücken wollen.
1: <lacht> das kriege das krieg ich kriegt hin. Ich habe nämlich neulich mal überlegt, ob ich nicht mal wieder streichen, selbst streichen sollte oder streichen lassen sollte und dachte: Oh Gott, die ganzen Möbel, das hält einen irgendwie ein bisschen davon ab. Mhm. Ist ja wie ein Umzug dann beinahe, ne?
0: Sie haben jetzt ja meine
1: Telefonnummer. Ja, Herr Aber Sie machen es ja nicht selbst, habe ich ja gehört. Dann habe ich. Ja Aber ich schicke ihn Ich
0: schicke ihn total jetzt den Mitarbeiter.
1: <lacht> ja, das ist gut. Auf jeden Fall habe ich das habe ich gelesen. Und dann ähm, noch ein Das ist ja schon ein Schicksalsschlag für eine Familie, wenn der Vater so früh stirbt und wenn er Unternehmer war und ein Geschäft hatte. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das auch eine schwierige Phase ist, wenn man Insolvenz anmelden muss. Wie war das für Sie? Ich meine, Sie haben ja, ja, jetzt sind Sie ja wieder Partner in einem Geschäft, aber trotzdem, ich glaube, gerade wenn das so ein Familienbetrieb ist, das ist eine harte Zeit, oder?
0: Ja, das war 1999 schon ein sehr, sehr schwerer Betriebsunfall. Ich habe das dann aber ja mit Hilfe von Familie, sprich auch wieder mit Hilfe meiner Mutter, bin weniger Monate wieder auffangen können. Hm. Bin auch tatsächlich nicht. Partner, sondern durchaus Alleininhaber. Ach
1: so, Entschuldigung, ähm, ja.
0: Aber ja, das ist gut. Aber ja. ähm, trotzdem auch sowas hakt am Ego natürlich, mhm. aber trägt prägt auch die Persönlichkeit und es macht einem zu dem, was man ist. Ähm, kann man Dinge nicht ändern, sprich über was anderes. Und es gab eine Situation, wo ich es nicht mehr ändern konnte. Ich hatte mich schwerst verkalkuliert und parallel noch ähm, gab es auch noch eine andere angenehme Sache, äh, wo ich nicht unbedingt dran schuld war. Und das hat dazu geführt, dass es gibt ja so Intervenskriterien, mhm. dass äh, ich sonst in eine Haftungs und auch strafrechtliche Frage gerutscht werde. Und insofern ist das Ganze aber Gott sei Dank mittlerweile über 20 Jahre her. Und ähm, mhm. ja,
1: wenn ich will da nicht zu tief einbringen, aber ich finde es natürlich interessant, aber Sie müssen die Frage nicht beantworten. Wie, wie, wie macht man das sich so verkalkulieren, indem man mehr Projekte annimmt, als man das schaffen kann? Oder wie was kann da was kann man dafür spekulieren?
0: Ach, wissen Sie, das ist man, ich kalkuliere ja den Glauben an Mannleistung. Ja. Und wenn man dann sich erstmal verkalkuliert, zweitens sich auf Subunternehmer verlässt, ach die so, plötzlich so wegbrechen ach, und mhm. der Ersatzsubunternehmer dann plötzlich den dreifachen Preis haben will, dazu Bauleitungen kommen, die, ich sag mal, nur auf auf der anderen Seite stehen und, 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 und. Da kommen einfach verschiedene Faktoren zusammen. Als Unternehmer, als Inhaber haben sie die Verantwortung. Mhm. Und insofern hatte ich das zu tragen, habe viel Geld verloren, was ich mir bis dahin aufgebaut hatte. Mhm. Äh, hatte aber eben Gott sei Dank auch ein sehr stabiles Netz mhm. von Familie, von Freunden und äh, durchaus auch ich bin finanziell immer persönlich frei geblieben.
1: Mhm. Das heißt, später geht man nicht mehr so große Risiken ein. Ist es die Verlockung, dass man irgendwie denkt, das ist ein super Auftrag, da kann man eigentlich nicht Nein sagen oder spielt das gar keine Rolle?
0: Spielt sicherlich eine Rolle mit. Mhm. Es ist auch, spielen auch so typische Dinge mit, wie zu schnell gewachsen und zu wenig Controlling. Ah ja. mhm. an das, was Sie auch viel in betriebswirtschaftlichen Berichten und Büchern nachlesen können. Mhm. Ja, da spielen alle möglichen Faktoren mit rein. Ich habe aber dann auch sehr schnell beschlossen, ich habe ja die Firma dann zwar wieder aufgefangen, habe sie dann aber sehr schnell auch deutlich verkleinert, das Objektgeschäft, ich sage immer verkauft, aber eigentlich habe ich es nur abgegeben ja. mit dem entsprechenden Apparat an Mitarbeitern und so weiter und mache heute mit meiner deutlich geringeren Anzahl von Mitarbeitern im Prinzip nur mit mir und zwei Vorarbeitern und natürlich noch weiteren Gesellenlehrlingen und was weiß ich, das Geschäft.
1: Ah ja, verstehe. Das, das kann ich. Das hört sich übrigens ganz schlüssig an, ne? dass man, dass einen das wirklich packt, weil es ja auch der, der väterliche Betrieb oder großväterliche war. Aber dass man lernt, dass immer größer, immer weiter, immer schneller nicht immer das Richtige sein muss. Ne?
0: Nein, Sie haben natürlich irgendwann ein Apparat, der einfach auch finanziert werden will, und dazu braucht man Aufträge. Ja. Und dann ja, sucht man natürlich. So dass ich heute mit meinem kleinen Apparat hier mit der Halbtagssekretärin mit mir als Wasserkopf und so weiter wesentlich
2: gelassener. Ja. Noch ganz kurz, zur FDP nochmal, zur <lacht> FDP, da ging es ja noch mehr hin und her. Da mal war die im Parlament, weil mal war die nicht im Parlament, da war sie wieder im Parlament, da war sie wieder nicht im Parlament, da war sie in der Regierung sogar, Ampel. Ampel, gehampel. Mhm. Ja, da ging es ja, ja noch mehr hin und her. Und Sie immer in der dabei? In war
0: ich sogar Abgeordneter in der Ampelzeit. Ja,
2: genau, genau.
0: Da war ich in der bremischen Bürgerschaft. Ja, und? Ja, ich bin 40 Jahre dabei. Ich habe diese ganzen Abs miterlebt.
2: Das
1: und trotzdem sind Sie der FDP treu geblieben, interessanterweise.
0: Nicht nur trotzdem, auch deswegen. Und man steht nicht äh, <lacht> nur hinter einer Organisation, man steht ja nicht nur hinter Personen, sondern auch hinter einer Sache, hinter einer Idee, hinter einer Überzeugung. Und da glaube ich, dass die FDP hat nach wie vor ganz, ganz, ganz wichtige Themen in dieser Gesellschaft. Und jetzt zu Corona mehr denn je, was Wirtschaft, was, äh, was, was, was den Rechtsstaat und auch was Bildung angeht, betrifft.
2: Und Sie sind, Du bist ja auch noch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmungen. Oder, oder nie mehr? Oder nie mehr? In Bremen, ne?
0: Er hat ja schon als Journalist aber jetzt gleich zwei Fehler eingebaut. Erstmal heißt der oh. Verband schon seit bestimmt zehn, zwölf Jahren die Familienunternehmer.
2: Ach so. Und, die und die das ich, ah, so. und
0: zweitens bin ich seit September letzten Jahres nicht mehr Landesvorsitzender, ah. sondern bin zwar noch mit im Vorstand, aber äh, ich sage mal, den, äh, den, den, den Präsidentenkranz trägt mein Nachfolger.
2: Aber als FDP-Schatzmeister, da, da hast du nochmal kandidiert. Kürze erst, im Dezember.
0: Das hat ja auch nicht direkt was miteinander zu tun. Ja, ich bin Schatzmeister der Bremer FDP.
2: Geblieben und nochmal angetreten und wieder gewählt worden.
0: Ja, 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 bin ich auch gerade wieder gewählt worden letztes ist, Jahr.
1: Ist Schatzmeister nicht das Amt, das sonst keiner haben will?
0: Das ist eins der Ämter, wo man in der Arbeit kontrolliert wird und nicht sich hinterher hinsetzen kann und sagen kann, ich habe viel gedacht, darum war ich ein guter Sonsters. Genau, deswegen ist das das
1: Amt, das keiner haben will. Ein,
0: das weiß ich nicht. Es würde sicherlich auch Nachfolger geben, wenn ich nicht wieder kandidiere. Es ist aber tatsächlich auch ein einflussreiches Amt, weil erstens ist man in der Führungsequipe mit dabei. Zweitens entscheide ich ja mit über jede Ausgabe und damit auch über alles, was stattfindet. Und ähm, ich kenne den Laden immer ganz gut und ganz schön lange und dann passt das so auch ganz gut.
1: Ich meine, dass meistens sich Leute um solche Posten auch in Vereinen nicht reißen, weil so viel Arbeit dran hängt, ne? Ja, in der Partei? Ja, also,
0: wenn Sie eine gewisse Erfahrung Sie haben, wenn Hellwig, eine gewisse Struktur haben, äh, dann, dann läuft das schon.
2: Und man weiß Bescheid, man weiß gut Bescheid als Schatzmeister.
0: Ja, ja wir haben tolle Mitarbeiter, eine tolle Mitarbeiterin und äh, ich habe eh ein ganz tolles Vorstandsteam oder wir haben ein ganz tolles Vorstandsteam um uns herum. Insofern Sie äh, macht doch auch das durchaus auch Spaß.
1: Sie müssen auch Spesenabrechnungen freizeichnen und sowas, ne?
0: Ich müsste auch Spesenabrechnungen freizeichen. Meine Vorstandskollegen leiden meistens darunter, dass ich dann sage, willst du das nicht spenden? <lacht>
1: sehr gut. Auf jeden Fall sehen Sie genau, wer mit wem wann essen gegangen ist zum Beispiel. Ne? auf Wir haben ja eine
0: falsche Vorstellung von dem, von dem Gemeinwesen FDP. Da Solche Spesenabrechnungen gibt es äh, nee. sehr, 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 sehr selten. Und dann auch nur verbunden mit irgendwelchem wichtigen Sponsor oder Unterstützer oder wie auch immer.
2: Sind sie auch ein bisschen auch mit Geldeintreiben ver, verknüpft? Wie musst du das ne, für sorgen, dass die FDP ordentlich Geld kriegt in Bremen?
0: Ja, ich bin auch mit Geld eintreiben natürlich, was Mitgliedsbeiträge angeht, was zum Beispiel auch die Miete angeht, weil wir ja unser FDP-Haus an die Fraktion vermietet haben, was Spendenwerben angeht, aber was einfach es gibt ja einen ganz normalen wirtschaftlichen Betrieb hinter so einer Partei. Die
1: Spenden. Abgeordneten müssen ja auch was abgeben, ne? Die Funktionsträger.
0: Die müssen nicht, die freuen sich, dass sie abgeben dürfen. <lacht> ja, so. Das ist ja
1: schon mal eine gute Wortwahl, so. da freut man sich wahrscheinlich. <lacht> Willst du nicht heute ein, wieder mal einen Höhepunkt des Jahres haben und gibst mir etwas von deinen abgeordneten <lacht> ab? Und dann sagt der andere, ja, Gerne. ich habe schon den ganzen Tag gedacht, was mache ich heute bloß Gerne. Schönes.
0: Aber Sie kennen mich doch, Sie wissen doch, dass ich ganz charmant sein kann. Auf jeden ja. Fall,
1: das kann ich bestätigen, das stimmt. Ähm, sie haben die Julis in Bremen mitbegründet, stimmt das?
0: Ja, auch das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Aber ich war tatsächlich vom ersten Bundeskongress der Jungen Liberalen 1980 an mit dabei, war dann ja auch lange Jahre Vorsitzender hier in Bremen.
1: Und Wieso gab es denn in Bremen keine Julis?
0: Gemacht. Entschuldigung?
1: Wieso gab es in Bremen denn keine Julis? Weil die Jusos und die junge Union Jung gereicht haben oder warum?
0: Nein, es gab Jungdemokraten bei der FDP, die sich aber relativ weit distanziert haben und es haben sich halt um 1980 herum auf der ganzen Bundesebene, mhm. die jungen Liberalen als Jugendorganisation Ach, der verstehe. FDP neu begründet, neu gegründet. Ja, und die Jungdemokraten als waren Als Nachfolgeorganisation der Jungdemokraten quasi, als Ersatzorganisation der Jungdemokraten.
1: Die Jungdemokraten, die gab es aber in Bremen.
0: Die gab es in Bremen.
1: Mit denen wollten sie aber nichts zu tun haben.
0: Ach, ich zitiere einen Satz, den ich immer noch im Kopf habe. Wir sind die Jugendorganisation in der FDP. Die FDP ist die Agentur der Kräfte, die wir eigentlich bekämpfen. Nein, mit der wollte ich damals dann nichts mehr zu tun haben. Ich war direkt in der FDP und als es die Chance gab, dann einen äh, Jugendverband, der inhaltlich näher bei mir stand, beziehe das jetzt mal auf mich, ich bin ja da eingetreten dann und habe da mitgemacht dann haben wir das forciert und betrieben und sind ja auch eine ziemlich starke Organisation. Und Im Moment haben wir hier in Bremen, äh, haben die jungen Liberalen, nicht wir, ich bin ja schon 25 Jahre raus, äh, haben die äh, jungen Liberalen hier in Bremen auch wirklich eine sehr, sehr, sehr starke und äh, einflussreiche Position mit auch einem tollen Vorstand, der sehr, sehr, sehr aktiv die Parteiarbeit begleitet und auch ein bisschen inhaltlich treibt.
2: Kommt der Tore Scheck eigentlich auch daher?
0: Der Tore kommt auch, war lange Zeit Vorsitzender der jungen Liberalen. Also,
2: also. Und wieso die FDP?
1: War Ihr Vater auch schon in der FDP? Oder wie sind Sie zur FDP gekommen?
0: Also als 12-, 13-Jährige diskutieren Sie nicht so sehr viel mit Ihrem Vater über Politik, aber äh, von der Tendenz schätze ich mal mein Vater eher Richtung CDU ein. Also das hat sich, das hat sich so durch Prägungen, durch, das leben in einer sehr, sehr liberalen Stadt, äh, durch persönliche Entwicklungen, das hat sich einfach so ergeben, war sehr schnell klar, dass wenn Politik, dann nur FDP mhm. und dann, ich habe damals in der Parkallee gewohnt, dann fing das mit Stadtteilpolitik an, weil jedes Jahr wurde wieder irgendwo ein Haus abgerissen und ich hatte wieder vorher nichts davon gewusst und dann ist das so, jetzt wächst man so rein.
2: Und Klaus Sieger war ja Chef der FDP.
0: Ich war noch lange vor Klaus, also, Klaus Sieger ist auch schon sehr lange in der Partei, aber ich war natürlich schon in der FDP, als er noch nicht Chef war. Ach so. Ich war noch zu zweit in der FDP, als Horst-Jürgen Lahmann, der Name sagt dir, Wigbert, mindestens auch noch was. Na, mir natürlich der der auch.
1: Herr Lahrmann ist ja immer noch aktiv.
2: Ja,
0: ja, aber wie?
1: Ja, aber wie? Herr ja,
0: Lahrmann ist immer noch aktiv. Man kann auch nicht sagen, wie auch wie. Und er macht auch über die liberale Gesellschaft immer genau. noch äh, eine tolle Arbeit.
1: Ja. So, FDP dann in der Bürgerschaft, dann zwangsweise aus der Bürgerschaft sich verabschiedet, weil die FDP nicht mehr drin war.
0: Wieso sind weil Sie ich, da lege ich viel Wert drauf. Ich bin nicht zwangsweise äh, verabschiedet worden, weil ich habe mein Mandat abgegeben ein halbes Jahr vor der Bürgerschaftswahl. Oh, ich bin freiwillig gegangen. Aber warum? Da lege ich von meinem Ego her viel Wert drauf.
1: Ja, ja, ich verstehe <lacht> das. Es ist ja auch Quatsch, wenn ich das so sage. Ich wäre gar nicht hier auf die gekommen, dass man sein Mandat freiwillig abgibt, wenn man FDPler ist, weil man ja so wenig Chancen hat, im Parlament zu sein. Warum denn, um Gottes Willen?
0: Warum ich mein Mandat abgegeben ja. habe? Oder warum die FDP rausgeflogen ist.
2: Nee, das weiß ich bei, nicht. Das bei, kann ich mit <lacht> zusammenräumen. Ich, ich, ja,
0: ich war ja Abgeordneter der Ampelkoalition. Ja. Und äh, wenn Sie ein Mandat neben einem sehr, sehr anstrengenden und mal wahrnehmen, dann muss das Spaß machen. Mhm. Und äh, es hatte einen Punkt erreicht, wo es, mich, wo es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und sie kriegen ja auch Geld als Abgeordneter. Ja. Und wenn man dann einen Punkt hat, wo man glaubt, dass man für dieses Geld eigentlich auch nicht mehr genug für den Wähler, für die Bürger arbeitet, sprich das einfach auch nicht mehr erfüllt, den eigenen Anspruch, das war so eine Kombination, ähm, dann muss man einfach auch mal die Konsequenz ziehen. Und die war für mich damals, nein, das kannst du einfach nicht mehr ausfüllen und das willst du auch nicht mehr ausfüllen. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Was war
1: denn der Punkt? War das die Piepmatz-Affäre? Was war das denn? Oder waren das die eigenen ja, die Leute? Die Piepmatz-Affäre kam
0: danach. Daran ist ja oh. die Koalition zerbrochen. Ja, ja, ja. Nein, das war tatsächlich ein Punkt von Reibereien. Das war die von der Papierform, finde ich ja immer noch, äh, durchaus begründbare Ampelkoalition, die sich dabei da in ganz vielen kleinen persönlichen Reibereien zerrieben hat. Das hatte hm. durchaus auch was mit Personen innerhalb unserer Partei zu tun, aber auch ganz viel mit der Struktur nach außen.
2: Wegen Personen denn? Und wir waren halt Namen. in
0: einer Regierungsfunktion und ähm, das erforderte noch mehr Arbeit, weil man ja dann, ich sag mal, noch konkreter und noch intensiver in, in jedes Papier sich einarbeiten musste. Ich habe das nicht mehr leisten können dann irgendwann. Ich hatte ja immerhin zu Hause auch einen 80-Mann-Betrieb.
2: Ja, du wolltest eben noch sagen, welche, welche eine anstrengende Person in der FDP waren, die das unmöglich gemacht haben, die deinen Beschuss befördert haben.
0: <lacht> Die, bitte, ich werde jetzt bestimmt keinen Namen
2: nennen.
0: Was? Dazu
1: sitzen wir doch hier. Aber
0: das ist wie mit einer Scheidung. Es sind immer alle schuld. Na
1: ja, gut. Das ist jetzt sehr, sehr weise, sehr
0: salomonisch ausgedrückt. Aber bei ja, ich habe ja, hab ja, hab ja auch schon eine Scheidung hinter mir. Also ich kann auch damit reden.
2: Und bei, bei, bei den Grünen war es Ralf Fick Story, ne? der damals der Senator, der anstrengend war.
0: Der war, der hat, der ist natürlich auch gut. Der war natürlich auch äh, anstrengend. Er hat einfach, äh, man kann immer über, über philosophieren. Das ist aber jetzt nicht mehr meine Sache, ob das damals, ob der, ob die Regierung, der Senat sich damals wirklich als Team verstanden hat oder ob da nicht jeder versucht hat, so ein bisschen sein Ding zu machen. Ähm, und da gab es mindestens auch in der zweiten Ebene der Staatsräte. Leute, die nicht an ein Interesse des Gelingens der Regierung, sondern nur an das Interesse des Gelingens einer Partei gedacht haben.
2: Das Frank Haller ja noch. Frank Haller?
0: Ich sage keine Namen.
2: Also, äh, Aber Frank Haller
0: war ja mindestens nicht bei den, den Grünen und auch nicht äh, zum Beispiel äh, Staatsrat, ich habe damals hieß es auch Senatsdirektor, nicht? Äh, bei ja, ja, bei äh, im, 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 in den grünen Ressourcen. Ja, ja.
2: Dann nehme ich auch den Namen Frank Haller hiermit zurück. Wenn du keinen sagst, dann sage ich auch keinen Namen. Dem ich habe Gott sei Dank gar keinen gesagt. Ja. Ich, noch noch immer aktuell. Ne, du sagst, die Selbstständigen heißt das mittlerweile. Ne? Die Selbstständigen. Familienunternehmen, die Familie, die, die, die Familie.
0: Familienunternehmen. Und als
2: solcher bist du irgendwie ne, ne, im Corona-Geschäft dick drin. Was das Viertel angeht zumindest. Ne?
0: Also ich bin als, als Geschäfts bin ich nicht Corona-Verlierer, weil wir als Handwerker relativ gut zu tun haben in meinem Umfeld. Ich wohne ja in der Innenstadt, ich bin im Beirat Mitte. Ist Ein natürlich, was sich da abspielt, schrecklich. Was also Diese Ungewissheit und diese lange Schließzeiten mittlerweile für die, für, die, für die Geschäfte, für die Restaurants, dann die, diese Unklarheiten, dann die Schwierigkeit bei der Ausschüttung der Förderungsgelder, der Fördergelder, das Nicht-Anerkennen eines Unternehmerlohns und, 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 und. Da gibt's natürlich wirklich Ganz viele Punkte, die völlig unrund laufen.
2: Und dann bist du unterwegs, alle also als äh, Selbstständiger sozusagen, ne? fürs Viertel?
0: Nein, ich bin äh, fürs Viertel bin ich als Beirat, als Mitglied im also, Beirat, unterwegs. Also. Als Familienunternehmer vertreten wir natürlich alle Mitglieder in Bremen und äh, insofern äh, ja, sind wir da nicht nur im Viertel, sondern übergreifend.
2: Aber kritisch gegenüber dem Senat oder der Bundesregierung?
0: kritisch hinterfragen gegenüber dem Senat und der Bundesregierung. Ja, natürlich.
1: Haben Sie eigentlich mal damit geliebäugelt, nochmal ins Parlament einzuziehen? Jetzt mit dem mit der Fraktion unter Lenke-Steiner, also Wischhusen.
0: Ich habe ja auf einem aussichtsreichen Platz kandidiert, auf Platz 26 oder so.
1: <lacht> ja, aber das heißt ja nicht, dass Sie sich nicht Platz 4 gewünscht hätten oder so.
0: Nein, ähm, ich finde das... Ähm man, ich, erstmal, man muss nicht Dinge zweimal machen. Ich habe das zwei Perioden lang gemacht. Das war eine Erfahrung. Und ich fühle mich heute über die Parteiarbeit sehr wohl, auch über den Einfluss, den man dabei hat. Aber freue mich auch, dass wir da aktive Abgeordnete haben und dass wir auch da junge Leute haben, die das weitermachen. Und freue mich auch, dass wir Lenke, Lenke Wischhusen haben.
1: Sie hätten jetzt auch fast Steiner gesagt. <lacht> Letzte, gerade noch so ich haben sie, sie gerade. Sie die eben... Vorlage
0: geliefert. Ja. Weil...
1: Ich habe ja eine Zeit lang aus, den Steinhusen immer gesagt hat im Kopf, also beide Namen verbunden. Aber ich glaube, es wusste trotzdem jeder, wer gemeint ist. Ich habe noch was von Ihnen gelesen und zwar in Ihrem Facebook-Account habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt. Sie Ach. fahren regelmäßig nach Äthiopien und sind sowieso jemand, der sich sehr für die Interessen afrikanischer Länder oder des Kontinents einsetzt, beziehungsweise glaube ich sehr damit hadert, dass diese Interessen hier wenig wahrgenommen werden. Oder zu wenig wahrgenommen werden. Aber wieso gerade Äthiopien? Das ist eines der ärmsten Länder der Erde. Wie kann man da gerne hinfahren?
0: Weil es ein wahnsinniges Land ist, mit einer wirklich wachsenden Wirtschaft, die durchaus jedes China in den Schatten stellt, mit wahnsinnigen Landschaften, mit unendlich vielen Baudenkmälern, mit einer mehrtausendjährigen Geschichte, mit alter Kultur und, und, und. Aber hm. Ich kann Stunde, ich könnte da jetzt drüber reden. Ja, aber das habe ich mir schon erst ich mit einem Mitarbeiter, der zurück in seine Heimat Äthiopien gegangen ist, eine Firma gegründet und liefere seit acht Jahren Baumaterialien, hochwertige Baumaterialien, aber bis hin auch zu Möbeln und zu Kücheneinrichtungen und was weiß ich, nach Äthiopien. Ach so, Sie sind ja geschäftlich auch Ich bin jedes Jahr einmal da gewesen ah. und bin dieses Jahr das erste Mal um diese Zeit jetzt nicht da. Nee. Und den Satz und jetzt noch, ich meine, den Halbsatz noch dazu und immer wenn ich geschäftlich da bin, zwei Wochen, leiste ich mir dann auch wenigstens für vier, fünf, sechs Tage einen touristischen Part mhm. und ich kann nur jedem empfehlen, das ist ein ganz, 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 ganz tolles Land.
1: Ja, ich war auch mal da, ist aber schon sehr lange her. Ähm, mich hat das eher erschüttert. Ich meine, das, was Sie jetzt von dem wirtschaftlichen Aufschwung reden, das äh, gab es da, glaube ich, noch nicht. Aber da hat man, äh, da gab es vor allen Dingen sehr viele Kinder, die gebettelt haben und sehr viele Menschen, die, wo man, denen man ansehen konnte, dass sie zu wenig zu essen haben. Also das ist auch also, eine Realität. Gebettelt wird
0: immer noch sehr viel. Es ja. gibt auch sehr viel unendlich viel Armut. Genau. Aber das Beste, das zu bekämpfen, ist einfach eine wirtschaftliche Entwicklung. Das stimmt. Echten mhm. Hunger. Gibt es Im Moment hat man ja viel aus dieser Nordprovinz Zigerei da weiß ich natürlich, dass nichts Aktuelles, aber so im großen Land, das Land, das funktioniert sowohl von der Getreide- wie von der Viehwirtschaft. Echten Hunger gibt es dort in dieser Form, wie das früher bei uns auch durch die Medien ging, nicht. Aber ich bin vor acht Jahren auch hingefahren mit der Datzbettwäsche, und mit Desinfektionsmittel, weil ich dachte, oh Gott, du fährst da ja an dieses menschen für Menschenland mit hungernden Menschen und mhm. alles ist ganz schrecklich. Nein, es war eine boomende Großstadt mit, und ich saß irgendwie drei Stunden, nachdem ich aus dem Flieger gerollt war, morgens um sechs äh, in der ersten Baubesprechung.
1: Naja, ah verstehe. Ja, ich, als ich da war, das ist auch schon 25 Jahre her oder so. Also ich habe da aber eher, ich hatte eher, äh, da habe ich Freunde besucht, die da Entwicklungshelfer waren. Das war auch alles ziemlich deprimierend. So habe ich das also zumindest in Erinnerung. Da hat sich,
0: da hat sich dann bestimmt sehr viel geändert.
1: Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich aber gesehen und da habe ich gedacht, zitze, zitze, zi, zi, der Herr Bollhagen fährt Weihnachten nach Gomera. Sie waren den Jahreswechsel 2021, haben Sie auf Gomera verbracht, wenn das richtig ist. Aber da sollte ja. man doch gar nicht mehr reisen. Und da habe ich gedacht, zitze, zitze, zi, zi, Herr Bollhagen, das ist aber gar nicht ich gut. Habe
0: seit Ich habe seit 30 Jahren eine alte Finca auf Gomera. Das ist meine zweite Heimat. Und ähm, man darf reisen. Man durfte sogar bis wenige Tage vor äh, Weihnachten waren die Kanaren nicht mal Risikogebiet. Aber man sollte nicht habe, reisen. Ich habe brav meinen Test vorher gemacht. Ich habe brav meine Quarantäne hinterher gemacht mit einem Test nach fünf Tagen. Und wir haben sogar meine mittlerweile auch schon etwas reifere Mutter mitgenommen und haben da eine gute Zeit gehabt. Bei äh, Gomera ist Corona-frei mehr oder weniger. Und natürlich ist man viel draußen und im eigenen Haus. Und äh, ja, durchaus schön. auch ein bisschen besseres Wetter. Das war nach einem sehr anstrengenden Arbeitsjahr genau das Richtige.
1: Wollen wir das mal durchgehen lassen? ne? <lacht> <lacht> Aber man sollte nicht reisen. Man sollte Vorbildfunktion innehaben. Man sollte zu Hause bleiben und sagen, na, dieses Jahr reisen wir nicht. Jetzt ist Reisen auch nicht verboten. Das haben wir ja bei Janim Böhmermann gesehen. Ich habe gerade
0: gestern einen Flug nach Ostern gebucht. Egal, was bis dahin Frau Merkel, die Bundesregierung oder Herr Bovenschulte sagen.
1: Sie verbringen Ostern auf La Gomera. Ja. Okay.
0: Naja. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mit meinem Partner zusammen da mal wieder eine Auszeit habe und ein bisschen runterkommen kann.
1: Ja, das verstehe ich. Ich meine, im Moment kann man ja auch reisen. Ne? Ich hab, äh, Jan Böhmermann hat sich ja über die Influencer lustig gemacht, die alle auf Dubai jetzt rumschießen. Inzwischen haben sie da, glaube ich, auch Ausgesperre. Jetzt habe ich gehört, das neue Paradies für Influencer ist Sansibar. Sansibar soll angeblich Corona-frei sein, so lange, bis Leute Corona nach Sansibar bringen. So ist es ja dann auch Möglichkeit. Da müssen Nein, Sie auf La genau auch aufpassen. Ne? Kontrolliert.
0: Ich bin halt Residente auf Gomera. <lacht> ich, ähm, ich, ich kann da so einreisen. Und ähm, ja, das äh, Entschuldigung, das äh, ist meine zweite Heimat. Ich kenne da, ich kenne eine ganze Generation von Menschen. Ich habe da nur einheimische Nachbarn, bin da fernab von jedem Tourismus und äh, fühle bist, mich da einfach so wohl.
2: Bist du auch Spanier eigentlich?
0: Nein, ich, aber ich, es gibt so einen Residentenstatus. So, also. also wenn, wenn wäre ich so mehr oder weniger Gomero, weil ich ja nach Gomera fahre ah, ja. oder fliege und dann fahre, aber ähm, ich, mein Spanisch ist leidlich gut und ich kann mich da halt bewegen.
1: Sehr gut. Ich habe auch Zweitwohnungen, darf man ja jetzt auch so bereisen in Deutschland. Ne, Wer eine Zweitwohnung an der, weiß ich nicht, auf einer Insel hat oder so, darf da glaube ich im Moment auch hin. Ich glaube, dafür sind ja auch Ausnahmen geschaffen worden. Na gut, dann haben wir das auch aufgeklärt. Da beneide ich Sie ja ein bisschen, muss ich sagen, Herr Bollhagen, dass Sie eine Finke auf äh, Gomera haben.
0: Ich bin auch, es hat mich. also ich habe als 30-Jähriger 30 eine Ruine gekauft und ich bin heute noch erstaunt über meinen Mut damals. Mhm. Aber es ist mittlerweile halt, erstens habe ich schon hergerichtet, ein tolles Grundstück, alles an Obstbäumen, was man so braucht und fühle mich da einfach klimatisch und so sehr wohl.
2: Und auch wärmer als Bremen, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? <lacht>
0: Ja, das ist, schwierig zu, das, ist, das ist wirklich manchmal schwierig zu erklären, aber doch, das gibt es.
2: Manchmal, manchmal ist es auf Gomera wärmer als in Bremen.
0: Ja, und ist es das manchmal. War
2: ja, Ostern wahrscheinlich Ostern. schon. Ne?
1: Bringen Sie Herrn Gerling und mir was mit von La Gomera? Weihnachten,
0: trotz Sturm und Regen, wärmer als in Bremen.
1: Bringen Sie Herrn Gerling und mir was mit von Gomera, wenn Sie Ostern hinfliegen und wir hier brav als brave Bundesbürger in Bremen sitzen?
0: Ich kann Ihnen gerne was mitbringen. Was wünschen Sie denn?
1: Ein Stück Schokolade. Genau, schließe ich mich an.
0: <lacht> so haben wir angefangen, genau.
1: Ist das deine da Spezialität? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht. Gibt es das da überhaupt?
1: Gumerische Spezialitäten gibt's bestimmt, kulinarische Art, ne? es gibt es bestimmt
0: kulinarischer Art. Was ist denn das für äh, Es gibt vor allem verschiedene Soßen. Mocho heißt das dann. Es gibt einen Palmenhonig, das ist eigentlich mehr ein Palmensirup. Ähm, es gibt eine schöne, also es gibt eine gute, schwere Deutscher kostet manche Dinge ähnliche kanarische Küche, ähm, die ich wahnsinnig gerne mag. Also es gibt da schon viele Dinge, die sehr schön sind.
2: Aber die ja. halten Sie alle nicht. Schokolade hält sich.
0: Ja <lacht> ich werde ja. daran denken, dass ich spanische Schokolade mitbringe.
1: Das ist gut, das ist ein sehr schönes Zugeständnis. Das haben wir eigentlich noch von niemandem verlangt. Aber wenn Sie es vergessen, sind wir Ihnen auch nicht gram, oder?
2: Nee, nee, okay. natürlich, nee. aber schön wie es. <lacht> Ich versuche es mir zu merken.
1: <lacht> Gut. Dann ähm, sagen ich herzlichen Dank erstmal. Mein Zettel ist abgearbeitet, äh, ist offensichtlich ich, auch. Ja, ja. Haben Sie noch was auf dem Herzen? Was ich unsere kann noch
0: Zugehör einen fügen, weil wir ja eben nur über Äthiopien gesprochen haben. Ich ähm, habe natürlich darüber auch eine ganz neue Sichtweise auf Afrika entwickelt. Und da gibt es wirklich ganz viel zu tun, auch hinsichtlich Flüchtlingen, hinsichtlich äh, Zuwanderung, hinsichtlich Pers Bleibeperspektiven für gerade junge Menschen vor Ort und, und, ja. und. Das ist, das ist wirklich noch ein politisches Thema, an dem alle Parteien ganz intensiv und vielleicht auch mal losgelöst von äh, Interessen der EU irgendwo Milchpulver oder Hähnchenschenkel oder was weiß ich, Tomatenmark loswerden zu wollen, Billigst. Das, da ist noch ein ganz, 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 ganz großer politischer Bereich. Das Faszinierende, was man tatsächlich lernt, ist, dass es eben nicht Afrika gibt, sondern es gibt 54 Länder mit komplett unterschiedlichen Identitäten mhm. und ähm dass der Gambianer aus Westafrika überhaupt nichts gemeinsam hat, auch gefühlt nichts gemeinsam hat mit dem ostafrikanischen Äthiopier, hm. obwohl sie beide eine dunkle Hautfarbe haben. Das muss man sich halt erstmal immer wieder klar machen.
1: Ja, ich glaube, da, da finde ich auch eine der schreienden Ungerechtigkeiten dieser Tage ist die Versorgung mit Impfstoffen. Ne? Also ich finde, da merkt man, dass, viele, dass es uns so gut geht. In vielen Ländern sind ja x-mal so viele Impfstoffe geordert worden, wie Menschen da leben und äh, Länder Länder in Afrika, die kommen dann eben irgendwann in fünf bis zehn Jahren dran. Das finde ich zum Beispiel skandalös. Ich weiß, es gibt COVAX, die ja Geld einsammeln. Die EU hat sich ja jetzt auch äh, entschlossen zu helfen, aber das ist trotzdem eine schreiende Ungerechtigkeit. Ein es ist aber Gott
0: sei Dank auch so. Mhm. Ich habe ja mit ein paar afrikanischen Ländern auch durch meine persönliche Beziehung äh, Kontakt, dass der Afrika ja... Ich, ich habe die Zahl vergessen. Ich glaube, zehn Prozent der Afrikaner sind über 65. Mhm. Afrika ist ein junger Kontinent. Der Virus mag auch offensichtlich nicht so viel Wärme. Es ist Gott sei Dank tatsächlich so, dass mindestens von den Ländern, von denen ich regelmäßiger höre, das Nigeria, Gambia, Äthiopien, dass dort Corona auch nicht also keine vergleichbare Rolle spielt wie bei uns. Die haben natürlich auch ein bisschen andere Erfahrungen über Ebola und andere das Geschichten stimmt. in der Bearbeitung solcher. Aber sie testen Warnungen.
1: natürlich auch nicht so viel, ne? Das ja, heißt, das
0: gibt eben, aber junge Leute sterben Gott sei Dank auch nicht. Ja, das stimmt. So sehr also es spielt nicht ganz die Rolle aus Ich bin mit einem ich bin ja mit einem Nigerianer verheiratet aus meiner Schwiegerfamilie, da war jetzt da gab es jetzt durchaus auch Corona Fälle, aber die gesunden halt auch nach 14 Tagen wieder.
1: Ja. Allerdings weiß man über die Langzeitfolgen wenig, also ich finde trotzdem, das muss man ja. einfach bei einer Pandemie, liegt im, im Begriff der Pandemie, liegt, dass die ganze Welt, die ganze Weltbevölkerung geschützt werden sollte. Na ja, mal.
0: also äh, Frau Helwig, wir telefonieren oder sprechen Sie aber gerade in einem Land, das selbst gerade erst geschafft hat, vier Prozent seiner Bevölkerung zu impfen. Wir haben einen sehr hohen Anteil von alten Menschen, die wir gerade nicht in der Lage sind zu schützen.
1: Ich weiß. Ähm,
0: also... Ähm, da müssen wir erstmal ja sowieso ganz vorsichtig sein. Tatsache ist, dass wieder mal China, China ist ja sehr stark in afrikanischen Ländern unterwegs, dass wieder mal China Vorreiter ist und in verschiedenste Ländern mittlerweile ja Impfstoffe im großen Umfang liefert und damit natürlich sich wieder wirtschaftliche oder wenigstens freundschaftliche Abhängigkeiten schafft.
1: Ja, ja jedenfalls ein weites Feld. Auf jeden Fall, das sollten wir nochmal machen, wir sollten noch mal über Afrika reden.
0: Da kann ich stundenlang drüber reden.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ja, ich auch. Auf ich jeden auch. Fall, es ist ja, äh, wirklich äh,
1: hochinteressant. Mhm. Gut, Herr Bauer, wenn Sie sonst nichts mehr an die Zuhörer haben, was Sie ihnen mitgeben wollen?
0: Ich, soll ich jetzt noch für Malerarbeiten werben? Nein, sonst, <lacht> nee, nee, bitte
1: nicht. <lacht> Oder wenn, dann man müssen Sie es bezahlen. Ich ja habe alles
0: gefragt, was man so fragen konnte. Und es gibt noch so viele Themenbereiche, über die man natürlich gesellschaftspolitisch sprechen könnte. Aber das gehört hier vielleicht ja auch gar nicht so her.
1: Doch, auch, aber wir wir sind ja nicht aus der Welt, ne? Wenn wir alle alle interessanten Gesprächspartner einmal durchhaben, dann fangen wir wieder von vorne an. Stimmt's, <lacht>
0: Ja,
2: genau. Und <lacht> dann, dann, reden
0: dann reden wir über Afrika.
1: Dann reden wir über Afrika. Ich hab ja
0: so überlegt mein Gott, wie weit müssen Sie jetzt schon durch sein, dass Sie jetzt schon sozusagen bei mir gelandet Herr sind? Herr
1: Bollhagen, also wirklich. Ja, FDP.
0: Das ist doch Fishing for
1: Compliments hier. Schatzmeister, FDP.
0: Naja, na ja, na ja. es gibt so viele Senatoren. Und na, äh, Sie waren Vorlesene Landeschef der und FDP und oder ich?
2: nicht? Und, und Schatzmeister ist ein amtierender Schatzmeister. Absolut. Aus dem ja. manche Senatoren wollen
1: gar nicht mit Absolut. uns reden, glaube ich. Oder haben keine Zeit. Oder beides.
0: Wie auch immer. Genau. Auf jeden Fall war es so. Für mich war es jetzt jedenfalls nett. Ja, ja. für
2: mich auch. Ja, für mich auch. Ja, für mich auch. Ja, und da ganz herzlichen ich. Dank. Und vielen Dank.
0: Und, äh, Ebenso. Bis
1: Wieder mal gut. Tschüss. Und nach Bis bald. Ostern müssen Tschüss. wir uns ja dann unbedingt zum Austausch treffen, der Schokolade, ne?
0: Ja, das, ich melde mich dann. Okay,
1: Tschüss.
2: <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war Hinten links
2: im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast